0: Chers amis, bienvenue dans cet hôtel de ville de Bayonne et dans ce grand salon où nous allons dans quelques instants avoir le privilège d'entendre une conférence de M. Michel Candessu qui va venir donc évoquer le parcours, en particulier sur la partie internationale de ce parcours de, du cardinal Roger Tchégaray, qui était un ami très proche de Michel Candessu et que vous êtes un certain nombre ici aussi à avoir euh, bien connu. Cette conférence, euh, elle est donnée par euh, aussi un illustre euh, baïonnais, et je voudrais euh, en quelques mots, et euh, sa modestie du se elle en souffrir, évoquer... Euh, euh, très rapidement euh, le parcours non moins exceptionnel de notre conférencier Michel Candessu. Tout le monde sait euh, certainement qu'il a été gouverneur euh, honoraire de euh, la Banque de, de France, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il a d'abord connu Bayonne, puisqu'il est né à Bayonne. En 1933, d'un père euh, qui était un homme de presse baïonné, bien connu, dans les années euh, qui ont précédé la deuxième guerre mondiale, et lors d'une visite récente à, son, à sa résidence et, et également à la vôtre, chère madame, euh, j'ai vu cette magnifique peinture à l'entrée, votre vestibule, euh, où on voit effectivement votre, votre père dans ce qui était son activité d'homme de presse euh, sur la côte basque. Vous avez, euh, cher Michel, et vous me permettrez de, de, vous, parler, de vous appeler par votre prénom, euh, fait vos humanités euh, au collège Bétharam, ce qui parle à beaucoup d'entre nous euh, ici. Avant de poursuivre vos études à Paris, euh, vous avez fait euh, Sciences Po à Paris, l'Institut d'études politiques. C'était en 1954, et puis ensuite... Euh, vous êtes entré à l'ENA entre 1958 et 1960 où vous avez donc évidemment assuré tout le parcours euh, assez brillant puisque dès la sortie de l'ENA vous avez rejoint le sein des seins du ministère des, des Finances et on sait que lorsqu'on fait un parcours à l'ENA et qu'on entre au ministère des Finances ça veut dire qu'on est parmi les mieux classés et puis vous rentrerez en particulier à la direction du Trésor. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les services dans lesquels vous avez évolué, mais vous avez été directeur du Trésor entre 1982 et 1984, puis ensuite gouverneur de la Banque de France, donc très rapidement, en moins de deux ans, gouverneur de la Banque de France, où vous êtes resté entre 1984 et 1987. Et alors là, euh, c'est la carrière internationale, puisque vous devenez directeur général du Fonds euh, monétaire international pendant 13 ans. Vous nous direz d'ailleurs peut-être tout à l'heure, même si ce n'est pas l'objet de votre conférence, si beaucoup de personnes ont, 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 ont duré 13 ans euh, dans cette direction fort difficile. Vous y, avez, vous y êtes entré en 1987 euh, pour le quitter en l'an 2000. Euh, C'est, je crois, d'ailleurs vous me l'avez dit plusieurs fois, cher Michel, euh, à la tête du FMI, que vous avez beaucoup fréquenté et noué des liens d'amitié avec le cardinal Roger Etchegaray. D'abord parce que euh, vous étiez bien sûr vous-même dans les affaires internationales, fatalement, par l'exercice de vos fonctions, et que lui-même, euh, il était auprès de Jean-Paul II en charge de sujets qui euh, ben, fatalement l'ont amené, mais vous l'expliquerez vous-même tout à l'heure, à vous rencontrer souvent. Cher Michel, euh, vous êtes grand officier de la euh, Légion d'honneur, euh, grand croix de l'Ordre National du Mérite euh, et même, et même euh, grand officier de l'Ordre National de euh, la Côte d'Ivoire docteur Honoris Causa d'un certain nombre d'universités étrangères. Euh, la liste serait beaucoup trop longue. Euh, mais votre parcours, euh, c'est en cela que ce que vous le direz aussi du cardinal Chigarie sera fort intéressant, votre parcours est lui aussi hors norme. Puisque vous avez été amené par vos fonctions à côtoyer, à côtoyer les grands de ce monde, de Boris Yeltsin à Bill Clinton, de Margaret Thatcher à Mobutu, de Kofi Annan, au pape Jean-Paul II, parmi tant d'autres. Je voudrais aussi souligner la contribution précieuse que vous avez apportée et que vous continuez à apporter à la vie intellectuelle de la France, de ce pays. Vous avez présidé les semaines sociales et participé à diverses instances de réflexion. Je me rappelle avoir participé deux années successivement à ces semaines sociales, qui sont des moments de grande rencontres d'intenses activités intellectuelles et où on savait qu'on vous retrouverait chaque fois que ces semaines ont été organisées. Vous avez donc bien sûr participé à l'Institut français des relations internationales, au Conseil de la francophonie. Vous avez été l'auteur de plus de 10 ouvrages, je pense même que c'est 11, le dernier, Vers le monde de 2050, très récent, qui reste pour nous une grande source d'inspiration euh, et dont la résonance avec l'actualité prend aujourd'hui une grande acuité. Je ne dirais pas que vous avez prévu ce qui allait se passer, mais en fait, vous nous avez décrit le monde tel qu'il est en train d'évoluer. Et je pense qu'il euh, y a bien des chapitres de cet ouvrage qui nous permettent peut-être mieux de comprendre ce qui se passe depuis ces derniers mois voire ces dernières années. Et puis, cher Michel, je ne veux pas passer sous silence votre engagement pour la paix, et en particulier pour la paix aux Pays basques. Euh, alors, bien sûr, vous avez agi beaucoup sur la paix à, à, en Afrique, et vous avez d'ailleurs beaucoup d'amis africains, de chefs d'État, d'anciens chefs d'État africains, qui vous remercient encore, je le sais, de ce qu'a été votre travail pour la paix dans un ce certain nombre de contrées euh, en Afrique, mais je vous ai parlé du Pays Basque. Parce que vous avez accepté un certain 4 mai 2018, c'était en Cambo, monsieur le député, Vincent Bru, votre ville, où nous avions euh, effectivement euh, une conférence internationale et où euh, il nous fallait... Euh, Imaginez, en l'absence de, de Kofi Annan, euh, qui était encore euh, vivant et que nous espérions avoir à ce moment-là, souvenez-vous, et il vous a mandaté. Vous avez été mandaté par euh, Kofi Annan pour euh, représenter euh, l'ONU. Après tout, l'EFMI est dans la galaxie onusienne. Et donc, euh, vous avez représenté l'ONU et donc Kofi Annan lors de cette grande conférence du 4 mai 2018 qui a été celle, bien évidemment, comme chacun s'en souvient, de la dissolution de l'ETA. Euh, vous étiez à ce moment-là à Arnaga, bien sûr, euh, aux côtés de Jerry Adams, que vous connaissiez, de Betty Ather, de Jonathan Powell et de Brian Curin, qui étaient donc, entre autres, les représentants internationaux qui ont participé à ce grand moment, pour la paix en Pays Basque, je veux aussi vous remercier très chaleureusement, cher Michel, pour votre engagement et votre implication euh, aux côtés de la ville de Bayonne. Je veux dire ici de votre acceptation d'assurer la présidence de notre fonds de dotation, Bayonne Pays Basque Culture, c'est pour nous une, une aide très précieuse, je le dis devant mes collègues qui sont euh, ici dans cette salle, et qui savent, comme moi, euh, eh bien, euh, ce que nous vous devons, par le fait même que, par, évidemment, votre carrière, le lustre que vous apportez aussi à cette présidence de notre fonds de euh, dotation. Cher Michel, je conclue en disant, euh, devant tous nos amis ici présents, que vous êtes un citoyen du monde, mais que Bayonne aussi est fier de votre parcours et de la personnalité de l'un de ses fils, euh, vous allez maintenant nous parler de cet autre basque universel que fut le cardinal Roger Echegaray, et ce, en cette année 2022, euh, qui marque le centenaire de sa, euh, de sa naissance. Monseigneur Echegaray fut un homme de, de foi, on le sait, un homme de paix, euh, un homme attentif à tous les grands enjeux de notre temps, et vous le savez mieux que moi, euh, ambassadeur majeur de notre territoire, qui se nourrissait en permanence de ses origines. Il en était fier, particulièrement fier. Et lorsqu'on avait l'occasion de le rencontrer, il ne cessait de nous dire comment il s'était aussi nourri de son territoire au travers de la carrière exceptionnelle qui a été la sienne. Cher Michel, je conclue en disant que beaucoup de points communs, de valeurs partagées aussi entre vous deux, Roger et vous-même, euh, m'explique le fait qu'on vous ait demandé d'assurer euh, cet après-midi ici à l'hôtel de Ville de Bayonne cette conférence de premier intérêt auquel nous avons, tous ceux qui sont ici présents, le privilège d'assister euh, par et autour euh, finalement de deux hommes d'exception qui ont marqué l'un et l'autre l'histoire contemporaine et c'est bien sûr l'un d'entre eux, conférencier, que l'on va écouter dans un instant. Merci.
1: Merci, monsieur le maire. Merci, euh, monsieur le député, mesdames, messieurs. C'est euh, un grand euh, plaisir pour moi d'être ici. Je voudrais aussi vous, vous remercier de, de cette occasion que vous me donnez de, de parler de mon ami. Euh, et aussi de remplir, en ce qui me concerne, et j'espère et je sais que je ne serai pas le seul cette année, de remplir un devoir de mémoire à, à l'égard de Roger et Tchigaray. Je sais, je crois comprendre qu'on on va s'en occuper euh, de ce devoir de mémoire du côté de Cambo et d'Espelette, et je ne saurais dire combien je trouve que les initiatives qui, qui se préparent, d'après ce que je comprends, et dont on pourra peut-être parler à la fin de cette causerie, pour en effet, que ce grand enfant de ce pays reste connu. Alors, il n'est pas question, je pense, de lui faire une magnifique statue de bronze comme celle du cardinal de la Vigerie, mais je dirais presque qu'il le mériterait parce que ces deux hommes-là ont été d'immenses serviteurs de la République et du bien public. L'un, pour avoir prêcher et rendu possible le ralliement à la République de ceux qui n'étaient pas encore convaincus des bienfaits de ce régime. Et Roger Tchegaray, je vais vous dire pourquoi, mais votre présence ici fait que vous vous en doutez déjà. Alors il y a évidemment beaucoup de, de raisons de, de célébrer Roger Tchegaray cette année, vous nous l'avez bien dit. Nous nous sommes rendus compte peut-être un peu tard que c'était l'année du centenaire de sa naissance. Nous l'avons connu tellement jeune il y a encore peu de temps qu'il est difficile de penser, de penser qu'il aurait été centenaire cette année. Mais euh, voilà, euh, il y a un devoir de, de mémoire, il faut le remplir et j'y viens. Les hasards heureux de la vie euh, ou, ou, ou les desseins de la Providence ont voulu en effet qu'une profonde amitié se, se noue entre nous deux. Il était espalatard, je suis baïonné, mais la, la géographie n'a pas joué un grand rôle dans cette affaire. Mais euh, je pense quand même que nous nous sommes retrouvés beaucoup plus facilement parce qu'il y avait entre nous ce, cette affinité géographique. Notre rencontre, la première, a été euh, tout à fait improbable. Je ne le connaissais pas, bien sûr je l'avais aperçu ici ou là, mais nous n'avions pas établi le, le moindre lien. Il se trouve cependant qu'à peine, avais-je été élu euh, directeur général du Fonds monétaire international, le, le mal-aimé FMI, euh, j'apprends qu'un grand organisme du Vatican qu'il présidait avait publié, publié un grand texte où quelques phrases peu amènes figuraient sur le Fonds monétaire international, il y était dit que, non sans quelques raisons, je peux le confesser aujourd'hui, il y était dit que les décisions, du, plusieurs décisions du FMI pourraient apparaître imposées d'une manière autoritaire, sans suffisante considération des urgences sociales et des spécificités de chaque situation. De chaque situation. En France, aujourd'hui, on dirait que c'est typiquement des décisions de technocrate de Bercy. Euh, mais tout de même, le, le Fonds monétaire international était chargé d'un des problèmes les plus difficiles du monde à l'époque, qui était la dette internationale. Je vois ici un ancien curé d'une paroisse d'Argentine. Il en sait quelque chose et il sait quelque chose de l'impopularité du Fonds monétaire international, bien qu'il y ait en Argentine bien des Basques et bien des Bernays. Bref, je me dis que ce n'est pas, pas tolérant et je profite d'une première visite au gouvernement italien pour tâcher devant le cardinal. Il accepte tout de suite de, de me recevoir et je découvre avec cette dame l'immense sourire avec lequel il accueillait ses visiteurs. Moi, je m'étais préparé à un commentaire de gravure, à une, une, explica une explication franche et loyale. Dès la première seconde, j'ai été désarmé. En quelques mots, tout fut éclairé, le document oublié, et la décision prise de nous rencontrer autant que possible chaque été à Espelette ou à Bayonne. Très vite dans la conversation, l'un ou l'autre, lui ou moi, je ne sais pas, a fait cette réflexion. Nous sommes tous les deux les serviteurs de deux grandes multinationales, encore un mot détesté, l'Église catholique, et le Fonds monétaire international. Et donc, il vaudrait mieux qu'on se serre les coudes et qu'on partage un peu nos savoir-faire. On a immédiatement topé dans un grand éclat de rire et sans autre commentaire, il nous a amenés dans la trattoria la plus, la plus proche pour arroser ça d'une bouteille de frascati. La première, avant beaucoup de bouteilles d'hydrolygues, évidemment. Euh, notre amitié était née ce jour-là. Et je n'ai pas à vous le cacher, elle a été une des grandes joies de notre vie. Alors, si vous voulez, parcourons à grandes enjambées euh, la vie de ce, de ce cardinal. Euh, c'était un extraordinaire parcours jalonné par quelques clochers. Le clocher euh, d'Espelette, évidemment, d'abord, où il a été baptisé euh, sous trois prénoms. Roger, Marie et, plus inattendu, Élie. Élie. Il trouvera dans ce prénom du grand prophète d'Israël la raison profonde, en quelque sorte génétique, de son grand amour de l'Ancien Testament et de sa chaleureuse fraternité avec d'innombrables amis israélites. Il y a aussi ce que le monde entier sait très bien. Que vous soyez chef d'État ou vicaire d'une paroisse ou simple compagnon de randonnée de montagne, au bout de quelques instants de conversation, il vous aurait parlé au Bangladesh, en Chine, à, à La Plata du Pays basque. Il eut en effet une euh, enfance heureuse euh, dans une famille typique de ce pays. Il ne cessera d'évoquer son père, réparateur d'horloges des clochers des environs, de machines agricoles aussi. Cet homme qui, disait-il, ne se découvrait que devant le bon Dieu dans l'Église. Sa mère, son frère, qui sera prêtre lui aussi, Maïté, sa sœur, universellement connue, qui jusqu'à l'épuisement accueillera ses nombreux amis à la maison Choco Maitea à Espelette. Et je dois vous dire avec une certaine émotion en ce moment que la dernière famille que j'ai rencontrée là était une famille, devinez, ukrainienne qu'il accueillit là depuis plusieurs années pendant l'été et dont l'un des fils Paolo est devenu son dernier résistant et qui vient de jouer un rôle important dans l'affaire ukrainienne dont on parle beaucoup. La Seconde Guerre mondiale, 1939, met fin à cette enfance heureuse. Elle, euh, il, il venait de rentrer au séminaire il va le quitter bientôt pour fuir le service de travail obligatoire, le STO, par quelques chemins de montagne. Il passe en Espagne, mais il ne va pas servir, évidemment, en Allemagne. Puis, c'est Bayonne, second clocher, notre cathédrale. Si, si je compte bien, il a passé 12 ans ici, dans une hyperactivité. Je n'en parle pas davantage aujourd'hui, j'espère que nous aurons d'autres occasions, et sur la base de vos témoignages, d'approfondir un petit peu l'Etchegaraï le, cardinal est très largement bâillonné. Troisième clocher, Notre Dame de Paris il a été nommé secrétaire général de l'épiscopat français et ordonné évêque à Notre Dame à Notre-Dame, et on peut dire que ce jour-là, les voûtes aujourd'hui meurtries de la cathédrale ont retenti de joyeux chants basques et des airs d'accordéon d'un chanteur gitant dont il était devenu l'ami. Quatrième clocher, c'est celui de la Bonne-mère à Marseille. Il y sera archevêque pendant 14 ans, sans doute les années les plus heureuses de sa vie. Mes premières amours d'évêque, dira-t-il. Et pour vous donner la tonalité de son attachement à cette ville, je vous cite ces quelques mots de réponse au discours que Gaston Defer, l'immortel maire de cette ville, avait tenu pour célébrer son chapeau de cardinal. Alors c'est Roger qui répond, je cite, « Lorsque je suis devenu évêque de Marseille, j'ai été aussitôt adopté comme baptisé dans les eaux du Vieux-Port. » Me voici maintenant confirmé dans ma citoyenneté marseillaise, dans cet hôtel de ville qui est la maison du peuple marseillais. Merci à la maison du peuple bayonnais qui nous accueille et qui me reçoit comme l'un des siens. Monsieur, Monsieur le maire, maire c'est de faire ce coup-ci, vous n'avez pas de sabre, je n'ai pas de goupillon, mais quand il s'agit d'assurer la promotion de tous les hommes d'une cité, c'est avec confiance que le premier magistrat et l'évêque se retrouvent à la délicate jointure du temporel et du spirituel. Enfin, ce peuple marseillais qui a sa mémoire, son hérédité, ses cicatrices, sa tendresse, ses rêves d'avenir, ce peuple de Marseille, je vous remercie de me donner l'occasion de confesser que je l'aime à la folie. Puis, il y a Rome et Saint-Pierre, et là, jusqu'aux ultimes années de sa vie, il sera le collaborateur, le confident et l'ami de, de ce géant de l'histoire de l'Europe et du monde qui a été le pape Jean-Paul II. À partir de là, ne comptons plus les clochers, ils sont innombrables comme les voyages qui, à la demande du pape, vont lui faire arpenter le monde. Ce sera dans l'extraordinaire diversité de ses missions qu'entre sourires, dialogues et larmes, il sentira, comme il disait, « battre le cœur du monde ». C'est le beau titre d'un livre qu'il a coécrit avec le journaliste Bernard Lecomte. Voilà l'itinéraire et ses clochers. Mais quel genre d'homme était-il Je pense que à Bayonne, je pourrais sauter ce paragraphe euh, parce que tout le monde l'a connu ici. Euh, mais notons deux ou trois choses. D'abord, l'éclat d'une intelligence qui est d'abord une intelligence du cœur, mais aussi une formidable capacité d'attention aux personnes et d'imagination pour tout ce qui peut les rapprocher, tout ce qui peut les réconcilier et les amener à se comporter au meilleur d'eux-mêmes. Une très vive sensibilité avec ce qu'il exprime toujours, une capacité à exulter de joie dans l'amitié et aussi une souffrance très vive dans tout ce qui peut abîmer l'homme, écraser les plus faibles, pour ne pas en mentionner, et ce fut la grande tristesse de sa vie, toutes ces ignominies qui ont défiguré son Église qu'il voulait servir jusqu'au bout. Enfin, une passion la seule que cet homme si pudique sur tout ce qui le touchait de près avouait volontiers voir pour mieux les servir comment vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui partout et surtout là où comme aux portes de l'enfer de Dante toute espérance a disparu cette Passion pour l'homme l'a constamment amené à rechercher toutes les rencontres possibles, comme si l'extraordinaire tapisserie de sa vie en était tissée. En toute conversation avec lui, on pouvait identifier deux maîtres mots, deux mots magiques sur ses lèvres. Il prononçait l'un avec une particulière intensité le mot contact l'autre avec délectation joie joie évidemment de la rencontre et il, usait, il utilisait tous ses dons pour accueillir la joie la vivre, la, la, la susciter si nécessaire la provoquer alors tous les étés, euh, autour du 20 juillet, le téléphone sonnait chez nous, « Allô Michel, je suis arrivé à Espelette, quand nous voyons nous, on a trop de choses à se dire, Maïté nous prépare une piperade, euh, où on va aller, voir, on va aller chez Daraïdou, votre ancien collègue d'Espelette. De, de, » Et voilà, voilà quel était le cadre le plus fréquent de nos échanges. L'ordre du jour était toujours le même. On parcourait l'état et les perspectives du monde de ces points chauds. Et ce fut la chute du, de, du mur de Berlin, la marche des pays de l'Est vers leur liberté, leur redressement économique, la crise en Amérique latine, tous les pays y passant les uns après les autres, la crise asiatique, enfin. Chaque fois, nous, nous essayons de repérer les interlocuteurs les plus fiables avec lesquels quelque chose pourrait être construit. L'équipe polonaise avec Lech Kaleza et le Premier ministre Mazowiecki et le pape suivait ça avec les yeux d'un patriote polonais. L'Église orthodoxe qui est qui avait tellement à nous dire sur le réel état de la société russe. Et c'est ainsi que le patriarche de Moscou, à l'époque, Alexis II, quelqu'un de très différent du Cyril que nous connaissons aujourd'hui, euh, il le connaissait déjà très bien et il est devenu notre ami commun. En Afrique, vous ne serez pas surpris que Nelson Mandela arrive en premier, ou Jacques Diouf, qui était ancien ministre sénégalais, qui était devenu président de l'Organisation mondiale de l'alimentation, la FAO. Dans le même esprit, il venait participer presque jusqu'au dernier moment de sa vie aux rencontres que son inlassable ami, François Esponde, lui organiser dans les églises d'Ospelette et de Cambo. Il venait aussi aux réunions que nous organisions discrètement chez nous à Bayonne ou dans un caserío de Biscaye avec d'autres dirigeants européens ou mondiaux. Dans tous les cas, pour tâcher d'évoquer ensemble tel grand problème du moment. Ce qui lui importait par-dessus tout était de s'assurer que dans les situations compliquées qu'on évoquait toujours, les petits, les hommes, les femmes et les enfants au bout de la chaîne soient écoutés, mieux traités et trouvent dans quelque engagement les voies d'une espérance. Ces rencontres, surtout avec les pauvres, c'était ce qu'il appelait reprenant les mots, d'Emmanuel Mounier « L'amour à bout portant ». Et il agitera souvent « Rencontrer les pauvres, c'est toucher Dieu ». Ces contacts étaient pour lui-même une source d'espérance. Il en tirait cette, cer cette certitude que si un jour une civilisation plus humaine pouvait se substituer progressivement à celle que la recherche exclusive de l'argent et du profit déshumanise, elle trouverait son assise dans l'expérience de tant d'hommes et, et de tant de femmes déshéritées qui, à main nue, comme nous disons ici, à travers le monde, refusant l'inacceptable, combattent pour la dignité humaine et finissent par réaliser ce qu'ils auraient cru eux-mêmes impossible. Ils croyaient qu'il y avait dans cette expérience des pauvres des points d'émergence d'une nouvelle culture et une précieuse source d'inspiration pour son propre travail à Rome et pour celui des gens que je lui aime, nous lui amenions. Laissez-moi le souligner, cette rencontre des plus humbles était son quotidien. Plusieurs, plusieurs de ses amis, il y en a peut-être ici ce soir avec nous, ont certainement vécu cette expérience. Imaginez un joyeux repas dans une auberge du Pays Basque. Vous le verrez toujours s'éclipser à la fin du repas pour aller à la cuisine saluer ceux qui font la vaisselle ou qui aident la cuisinière, qu'il connaît toujours bien jusqu'au prénom de, de ses petits-enfants. Pas toujours les prénoms des petits-enfants, mais souvent. Cette diplomatie de l'amour à bout portant caractérisait ses innombrables missions d'envoyé spécial du pape pour la défense de la justice et des droits humains, pour la réconciliation et pour la paix comment vous en donner une idée Il y a eu les succès, il y a eu les échecs. Je vais m'en tenir à raconter, à vous raconter brièvement, je ne sais pas où j'en suis du, du, du calendrier ou de, de l'horaire, euh, je, je, je vais vous raconter celle qu'il avait le plus grand plaisir à évoquer. La Chine, d'abord. Le rêve de sa vie aura été d'être de contribuer à établir des liens vrais au-delà de la simple diplomatie avec ce pays qui, dans les années 60, persécutait l'Église catholique et lui était obstinément fermé. Pas de quoi le décourager. Il se souvenait que les seigneurs d'Espelette avaient été liés à la famille de Saint-François-Xavier, mort au XVIe siècle sur les plages de l'île de sansian à quelques encablures de la Chine sans avoir pu réaliser ce même rêve. Alors, comment faire Et là où les Américains Henry Kissinger avaient découvert la diplomatie du ping-pong, lui, inventera la diplomatie du panda. Tout le monde avait oublié qu'un naturaliste et un sinologue savant et renommé à l'époque, le père Armand David, tient encore un nom à, conson à consonance prophétique, le père Armand David, né à Espelette, avait, au cours de ses recherches, découvert le grand Panda, si vénéré depuis par les Chinois. Roger, lui, avait gardé de ses lectures d'enfant l'idée qu'il pourrait faire, il pourrait se servir de cette mémoire. Et du coup, l'idée lui est venue d'un voyage prétendument privé accompagné du maire d'Espelette dans la province du Sichuan en octobre 2003, pour rendre un hommage personnel au père David, décédé en 1900. De là, de fil en aiguille, toute une série de contacts avec les autorités régionales d'abord, puis nationales de la Chine, prenant de plus, en plus, de plus en plus un tour officiel. Il y fera quatre voyages, certainement pas des parties de plaisir, parce qu'il sera toujours accompagné, évidemment, par des représentants officiels, empêché d'entrer en contact avec l'Église clandestine, euh, obligé de protester avec vigueur contre les arrestations pendant son séjour de fidèles ou d'évêques, Bref, il surmonte tout ça et il parvient à une grande avancée vers la normalisation des relations entre la Chine et le Saint-Siège qui devait se traduire il y a quelques années par un accord sur l'épineuse question de la nomination de l'évêque Est-ce le pape ou l'empereur qui nomme les évêques Question qui a été fréquemment débattue entre les Églises et les États. Un autre pays, <coughs> Claque muret lui aussi, n'a pas pu lui résister. Il s'agit du Cuba de Fidel Castro, dont il sut conquérir l'amitié. Je vais vous lire un tout petit passage d'un texte où il, raconte, où il parle du leader maximo. C'est dans un livre qu'il a intitulé « L'homme à quel prix ». Je le lis. « Fidel Castro est un homme très cultivé, formé à bonne école, jésuite, curieux de tout. Chaque fois, il me parlait de ses lectures encyclopédiques et me posait des cols sur l'Église ou l'Évangile. Je, je lui dis que c'est la première fois que le chef d'un état marxiste me, me parle d'Évangile. Fidèle me répondit, « Dans ma vie, il y a deux choses importantes le marxisme et l'Évangile. Je le cite encore. « Je ne sais qui de nous deux chercher à séduire l'autre. » Je me rappelle un trait qui révèle à quel point deux personnes aussi différentes peuvent faire vibrer la fibre humaine. C'était le 17 décembre 1992, à la nuit tombante, je lui racontais que le, mat le matin même, j'avais présidé un pèlerinage populaire, un petit peu syncrétiste, au sanctuaire de Saint-Lazare, patron de, de saint -Naz de Saint, Oui, c'est bien Lazare, j'ai dit na Nazaire. De Saint-Lazare, patron de la Havane. Il me dit que sa mère s'y rendait chaque année et l'y amenait enfant avec elle il me demande à brûle peuple, comment on fait pour canoniser un saint. Embarrassé, j'évoque la nuée de saints non inscrits au calendrier et que les l'église célèbre tous ensemble à la Toussaint. J'ajoutais que peut-être en ce moment même, sa mère et la mienne se trouvaient côte à côte chantant ensemble là-haut la gloire de Dieu. Lui et moi, nous nous sommes regardés alors comme deux enfants, et j'ai surpris une larme sur sa joue. Fin de citation. Ces missions, hélas, donneront lieu parfois à des larmes d'une toute autre nature. Je pense à son périple au Rwanda, celui qu'il tenait pour le plus tragique de sa vie après de périlleuses missions de paix au Libéria et au Soudan du Sud, sans autre mandat que d'être là, dans des pays déchirés par la guerre civile, et cherchant partout comment trouver les fils de la réconciliation. Après cela, il est envoyé par le pape, en avril 1994, dans ce pays qui, après le Burundi, est à ce moment-là ravagé depuis trois mois par le génocide des Tutsis. Déchaînés par les appels à leur extermination de la radio des Mille Collines, des bandes et des milices assoiffées de vengeance se livrent à la machette à des tueries sans précédent à l'Afrique. Lorsqu'il y arrive, les massacres ont déjà chassé de leur village plus de, mi de 2 millions de personnes on a né à 4 ou 5 en Ukraine, plus de 2 millions de personnes, et l'on compte entre 500 et 800 000 morts. Ce qui, remarque-t-il, fait aussi un très grand nombre d'assassins. Commence alors pour lui un périple en, en Jeep sur une terre de boue et de cendres. Il est obligé souvent d'abandonner sa route à plusieurs reprises pour ne pas se trouver au milieu des combats. Il croise en permanence des colonnes de familles chassées de leur maison et il boucle ainsi, nous dira-t-il, le plus long chemin de croix de sa vie. Rien ne lui sera épargné. Un repas officiel de bienvenue Présidé par un ministre, à la fin duquel, après un toast pour la paix, plusieurs convives quittent la table pour aller participer dans une prison voisine à des exécutions de détenus. Suit la visite d'un camp de 40 000 réfugiés menacés de famine. Plus loin, arrêt pour une prière dans une grande église où flotte l'odeur de 3 000 victimes qui viennent qui Quelques jours avant, ils ont été abattus. Lorsqu'il le peut, il s'adresse au peuple rwandais dans un langage, selon ses propres mots, un langage cru et dur, pour éveiller les consciences et tenter de sauver les dernières chances d'une difficile conversion sur le chemin de la paix. Il ira ensuite dans une cathédrale déserte où reposent, sous un tas de pierres, trois évêques, ses proches amis, sommairement ensevelis après leur assassinat. Je l'entends encore à son retour, les larmes aux yeux, et pourtant, avec la retenue que vous pouvez imaginer, me raconter ses heures les plus épouvantables de sa vie. Il retournera plusieurs fois au Rwanda, « Mais pourquoi retournez-vous au Rwanda ?» lui demandera le journaliste Bernard Lecomte. Et sa réponse jaillit toute simple, « par devoir, mais plus encore par amour. On ne peut aimer quelqu'un sans l'aider jusqu'au bout et on ne peut l'aider sans l'aimer jusqu'au bout. » Tout commentaire serait de trop. L'Irak, en février 2003, fut son dernier grand voyage officiel, voyage de tous les dangers. Il est le dernier étranger à avoir rencontré Saddam Hussein. Il lui porte une lettre personnelle du pape, lui manifestant son désir de tout faire pour éviter la guerre que tout le monde annonce. Après avoir changé trois fois de site, il a un long entretien à un endroit secret pendant lequel me faisait-il remarquer en me montrant une photo où Saddam et lui semblent détendus. J'avais ma main gauche dans ma poche parce que je ne lâchais pas mon chapelet. Je crois l'entendre. Hélas, les dés étaient déjà jetés. L'Amérique de George W. Bush mettait la main, la dernière main, à la préparation de son offensive. On apprendra plus tard qu'à l'heure où la guerre allait éclater, c'est-à-dire deux ou trois jours plus tard, il proposa au pape de retourner en, en Irak pour partager en silence. Les conditions de vie que les Irakiens auraient à connaître. Jean-Paul Dieu, sagement, je pense, jugea préférable de ne pas donner suite. Bon, laissons là <rire> ces tours du monde euh, de cet homme qui se disait globe de l'Évangile et qu'on qualifia justement de basque universel. Nous avons eu, euh, ma femme Brigitte et moi, une ultime expérience de son besoin de donner aux hommes le meilleur de lui-même, très peu de temps avant sa mort. Nous étions allés lui rendre visite à la maison de retraite des prêtres à Cambo, où il avait modestement accepté de finir sa vie avec sa sœur. Nous le trouvons allongé sur une chaise longue. Nous ne doutons pas euh, que l'échéance puisse être si proche. Nous nous embrassons, nous échangeons, nous échangeons euh, quelques mots et très vite il sort un exemplaire de son dernier livre et il me dit « Regarde, j'ai écrit ce livre d'un seul trait » mais je voudrais en faire une nouvelle édition. Je voudrais, je voudrais rendre plus percutants certains passages. Alors, si tu veux, tu vas me lire à haute voix certains paragraphes et nous rechercherons ensemble un langage plus fort. Tu comprends, nous devons toucher les cœurs. Nous avons donc passé un long moment à ce travail jusqu'au soir, nous interrogeant ici ou là sur tel mot ou telle tournure. Ce fut le dernier épisode d'une collaboration qui, au cours de trois décennies, était devenue, je ne sais pas ce qu'on en jugement, jugera au jugement dernier, une amicale complicité. Peu de temps avant, c'était tenu, Monsieur le maire, vous l'avez très bien évoqué à la villa Arnaga à Cambo, la réunion où avait été rendue publique la déclaration annonçant la fin du conflit qui avait ensanglanté si longtemps le pays basque. Dès la fin de la manifestation, nous fîmes irruption Vincent Bru, le député du lieu, et moi-même, dans sa chambre, pour lui porter la si bonne nouvelle. Il, il faisait la sieste, on le réveille. Il a un éclair de lumière dans le, dans le regard et simplement quatre mots. Merci, merci mon Dieu peu de temps après, il allait, comme il le disait, regagner la maison du père, heureux, certainement, de laisser son pays dans une paix retrouvée. Voilà, je vous ai tout dit. Il faut conclure. Les circonstances actuelles d'une Europe cruellement meurtrie par la guerre nous invitent à le faire sous le signe de l'incontournable devoir de construire la paix. « Si tu veux la paix, » nous aurait dit Roger Tchegaray, respecte la liberté. » Je le cite. « La liberté est indivisible et dans une civilisation devenue planétaire, nous devons aussi rendre nos libertés solidaires de celles que des hommes qui, en d'autres pays, cherchent à, la, à défendre, à conquérir ou à la retrouver. On ne devient vraiment libre que par la, divert, la liberté des autres. Vous trouverez ces mots dans son merveilleux petit livre « J'avance comme un âne, plein, comme il le disait, de petits clins d'œil à la terre et au ciel. » Je ne saurais assez vous en recommander la lecture et je vous remercie de votre si aimable écoute.